0: في هذه الحياة يتلمس الإنسان قصص الناجحين قبله علّه أن يجد ما يبين له بعض معالم الطريق ونحن في بودكاست جلوكوز نسلط الضوء على قصص هؤلاء الناجحين وشعارنا أن يصل جلوكوزنا للعقل أنا عبد الرحمن الميموني وضيفتي اليوم الدكتورة أمل النجار مديرة مركز معلومات الأدوية والسموم في مستشفى قوى الأمن بالرياض تحدثت عن تخصصها وكيف وصلت لما هي عليه الآن والكثير من القصص والمواقف الممتعة هياك الله دكتور أمل النجار في بودكاست تلكوز شرفتينا اليوم ودنا كذا بالبداية نبذة بسيطة عن نفسك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكر لكم هذه الاستضافة أنا اسمي أمل النجار ابتدأت دراستي في كلية الصيدلة بعد اقناع طبعا لاني كنت اطمح اول شيء كالعاده يعني تلاقي معظم الطلاب يريد في الاول الطب بعدين يتحول للصيدله دخلت كليه الطب اول شيء كزائره ابغى اشوف هذه الكليه اللي ما طلع لي فيها قبول طبعا يوم دخلت كليه الطب ورحت المشرحه اشوفها اول ما دخلت المشرحه اغمى علي فطلعتني المسؤوله المشرحه قالت دي تطلع بره دي ما تنفعش طب خالص قلت الحمد لله انا اصلا مش طب خالص والحمد لله وبعدها اقبلت على الصيدله بحب يعني عرفت اني اولا اني يعني جايه على الصيدله كارهه اني انا ابغى طب لكن لقيت الحمد لله اني انا مالي بحمل طب فبدات بكليه الصيدله آه كنت احب دراستي احب آه الكيمياء اللي كنت في الثانوي اكرهها حبيتها في الصيدله طبعا زانت الحين الحمد لله ميه. وبدات آه سنه ورا سنه كانت عندنا صعوبات آه في الدراسه من كثر الكويزات اللي ما تعودنا عليها كان نظام ثانوي بالاول آه وبدانا نتاقلم آه الحمد لله رب العالمين بدأنا ندخل معامل بدانا نتذوق طعم وجمال الصيدله وبعد كذا كانت اخر سنه آه هي اللي كانت فيها ذكرى جميله اللي كنا نروح فيها نزور المستشفيات ونشوف بعض الكيسز وبدانا نربط الدراسه اللي كنا ناخذها نظريا بالكيسز اللي صرنا نشوفها وبعد كذا آه تخرجت الحمد لله رب العالمين سنه 1990 طبعا هذا ما حد يربطه باي شيء ثاني هذا المهم بعد التخرج آه انضمت لمدارس خاصة كنت مشرفة صحية في هذه المدارس بعدين اشتغلت في مستشفى الملك عبدالعزيز طبعا يعني بالضبط اي يعني تذوقت ايش معنى عمل العمل كصيدلاني عمل الصيدلاني عمل عظيم جدا إنسان يحمل معلومة معينة يوصلها ل يعني أنواع مختلفة من المجتمع يوصلها للطبيب في لما يقدم الاستشارة يوصلها للمريض اللي يجيك متعطش إنه يبغى يفهم كيف يستخدم دواه وكيف يستفيده بأكبر قدر ممكن كيف أنت توصل المعلومة هذه بحب و وأنت متعاطف معه مع حالته هذا كانت تعطيك جمال العطاء اللي أنت تعطيه كصيدلاني. كنت أحب جداً عملي كنت أحب أتعلم أكثر عشان أقدر أقدم أو أخدم أكثر فكنت أول سنة التحقت في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي كنت صيدلانيه أصرف كالدستروبيوشن فارماسيس أو أصرف عند الشباك للمرضى آه كنت أي معلومة تجيني من أي مريض أحس أني ما أفهمها أكتبها وأرجع في ساعة اللانش بريك أدخل على سنتر كان عندنا هو مركز معلومات الأدوية السموم أمسك بعض الكتب طبعاً وقتها ما كان في إنترنت ولا شيء زي كده فأمسك بعض الكتب واحاول أدور على المعلومة عشان تاني مرة أكون امباورد وعندي المعلومة أقدر أجاوب بكل سهولة آه صرت لانش بريك أو فترة الغداء عندي هو هذا مركز معلومات الأدوية يعني أكون بشوق أخلص من الشفت عشان أدخل على المركز لأنه كنا على الساعة أربعة ينتهي الدوام ومفروض كنا نطلع من المبنى لو كان يفتحوا بعد كده يمكن كان دقعته تاخرت فصرت لقيت طريقة ثانية خلي والدي يجيبني على العمل آه من الساعة ستة ونص صباحا عشان أنزل على المركز هذا وأبدأ أقرأ و وبدأت أحب المستشفى بشكل آه لا نهائي آه اللي حصل بعد كده أنه يوما ما وإحنا في مستشفى الملك عبد العزيز جانا نيوزليتر من مستشفى الملك خالد الجامعي طبعا إحنا نتبع كنا لخالد الجامعي فالنيوزليتر هذه كانت في قسم الخدمات الصيدليه كانت هي مراجعه على ادويه جديده مضافه واخبار معينه عن ادويه وحالات مثلا ضبط بعض الاثار الجانبيه وكيف يكتبوها وكانت تستهويني حالات التسمم التي كانت تذكر فلما جت هذه قلت ليش دائما احنا مستشفى خالد هو اللي يجيب النيوزليتر ويعطينا ليش احنا ما نصدر النيوزليتر فكان المشرف علينا في الصيدليه ينظر لي كنظره الاب الى ابن الصغير لما يتكلم بشيء اكبر من حجمه م. فقال انت ه... متخيله يعني خالد الجامعي امكانيات عندهم اكثر آ... عندهم سنتر كامل للدراك انفورميشن ما هو احنا اللي كان عندنا اوفيس وكان يتغطى بالمناوبه يعني بالاشخاص اللي يتفضوا انهم يقعدوا في الدراج انفورميشن او اذا جاء سؤال المهم ف... آ... فقررت اني آ... لازم اسوي نيوزليتر زي خالد الجامعي ما يسوون فوقتها كنت بتكلم على شيء ما كان متاح ولا يعني كان عنا معرفة فيه ولا وصل للمملكة كنت بتكلم على الفورت جينيريشن سفالسبورين أو نوع من أنواع الأنتيبيوتك اللي ما كانت سجد في المملكة فعشان أجمع عنها معلومات زي ما قلت وقتها ما كان لا في نت ولا كان في سهولة في جمع المعلومات كان لازم نطلع لمركز الأبحاث ونطلب أوراق مطبوعة ونبدأ نقرأها فكرت أراسل اخواني كانوا يدرسوا في امريكا وبدات اطلب منهم المعلومات هذه على اساس لي اياها بالبريد الممتاز وبدات فعلا اكتب للنيوزليتر اللي انا اي كنت اعمل اني اسويها والدي هو متخصص بالترجمه واللغه الانجليزيه ساعدني قدر الامكان لكن لما كنا نيجي عند الميديكال تيرمينولوجي او المصطلحات الطبيه يعني كان كان يلتبس الامر بعض الشيء المهم اجتهاد قدر الامكان وجبتها للمشرف حقي اللي هو السوبرفايزر أبغاه يراجعها فهو لما شافها استغرب قال هذه أنت سويتيها قلت له إيه أبغاك تراجعها فوقتها طلعني كده وأطال النظر يعني أنه هو ما هم صدق أنه في شيء زي كده وتسوى من شخص واحد راجعها فقال لي هذه ممتازه يا أمل إحنا لازم نرفعها لمستشفى الملك خالد الجامعي نقول لهم أنه إحنا عنا نيوزليتر آه طبعا أنا سرني هذا الكلام جدا لأنه أنا أبغى المستشفى، اللي هو مستشفى اهلي يعني اللي انا اعتبره بيتي وكل شيء وانا انتمي له انه يظهر بال بال بالمكان اللائقة والمنافسة لخالد الجامعي. لما راحت النيوزلتر مستشفى خالد الجامعي شافهم مدير خدمات الصيدلية هناك عجبته وقرر على اساسها انتقل من مستشفى الملك عبد العزيز واروح لخالد الجامعي، طبعا انا هذا الشيء اللي ما كنت اتوقعه ابدا يمكن لو كنت اعرف كذا كنت ما سويت النيوزلتر ولا يحزنون <تصفيق> اني ما بترك مستشفى الملك عبد العزيز ف أنا أنا لما جاء القرار إني أنا بنتقل هناك، طبعاً إحنا كنا نعتبر على ملاك واحد. انزعجت فمن باب زي ما يقولوا إنهم تهدئة الإنزعاج هذا قالوا لي حتقعدي عندنا ست شهور، تاخذي تدريب معين، وبعدين تقدر ترجعي عبد العزيز، فكنت معلقة كالندر على الجدار أشطب يوم بيوم، زي اللي تبغى ترجع من بيت أهلها لما تخلص سفرها ولا وات ايفر. سبحان الله خلصوا الست شهور، وبعدين عرفت إنه أنا خلص نقلت أوراقي تماماً. آه عشان بس أتأقلم عن الموضوع وأتقبل وقلت خلاص أنا من خالد الجامعه حبث كل شيء أتعلمه لعبد العزيز المستشفى الملك عبد العزيز يعني مم. عشان زي ما يقولوا أضحك على نفسي إني أنا خلاص في مكان هنا وما أبين إنه أنا تخليت بسهولة عن المستشفى الملك عبد العزيز Uh, وتابعت الحمد لله uh, يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يسر لنا دخلنا برنامج دراج انفورميشن كلينيكال توكسيكولوجي كانوا يمسكون ناس من أفضل يعني الكفاءات اللي متخصصين في هذا المجال يستقطبون الدكاترة كانوا موجودين في الجامعة وكانوا خبرات أجنبية أمريكان وبريطانيين وكان عنا دكاترة ما شاء الله سعوديين مؤهلين كانوا يعني مبتعثين وراجعين uh, وكنت جدا اندمج لما يقعدوا يناقشوا حالات السموم اللي تحصل حالات التسمم كيف هذا الحل اكتشفوها كيف ناقشوا هذا كيف كيف عرفوا يسووا يعني سموا علاج متكامل للحاله كنت اطلع يعني اطالعهم كذا بكل اعجاب انه هل يوما ما انا حكون اقدر اسوي نص اللي سووه هذول الناس طبعا انا كانت تعجبني بزياده انهم قدروا يساعدوا ناس قدروا قدروا يساهموا في شفاء حالات وعوده يعني آه انسان كان متوقع انه ما يرجع عودته لبيته استمرنا في الدراسة خلصنا سنتين دراسة بعدين بدأنا نأخذ مناوبات حقات التسمم هذه وكلنا أحد شخص باكب أو أحد نرجع له في البداية لين الحمد لله رب العالمين تمكنا من الممارسة بشكل مستقل وبعد كده انطلقنا صرنا نغطي حالات التسمم في المملكة وفي دول الخليج كلها كمان كنا المركز المعتمد في معالجة حالات التسمم قعدت في مستشفى الملك خالد الجامعي حوالي تسع سنين وبعدها جاني عرض للانتقال لمستشفى قوى الأمن بسبب الـ الـ العطاء اللي اعطانا اياه خالد الجامعي بصراحه بسبب الكورسات اللي وفرولنا اياها بسبب الدوره اللي اعطونا اياها هذه بسبب الخبراء اللي كانوا يعطونا اياهم فكان يعني هذا جميل ما أنسألهم اياه بالمره يعني انشهرت اسامينا بسبب مستشفى البيت خالد الجامعي وبعدين التحقت في مستشفى قوى الامن ومسكت مشرفه مركز معلومات الادويه السموم وما في مستشفى قوى الامن
0: ما شاء الله تبارك الله مسيره حافله دكتوره <تصفيق> واكيد انها مليئه بالمواقف وال والعقبات بس نبغى شوي كذا نرجع لمركز معلومات الادويه والسموم في ناس ما يعرفوش دوره في المستشفى ايش يقدمه للمستشفى وحتى المجتمع كيف يساعد في نقل المعلومات الادويه بشكل صحيح للمستفيدين من المركز نبدأ عن عن وسر برضو يعني اندязبك لمركز أو لتخصص علم أو المعلومات الأدوية السوم.
1: طيب نرجع لمركز معلومات الأدوية السموم مركز معلومات الأدوية السموم أول ما أنشئ. كان من قبل ممرضة لاحظت أنه بعض الأطباء طبعاً كانت هذه الممرضة في كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية في مستشفى تابع لجامعة كنتاكي لاحظت هذه الممرضة أنه بعض الأطباء إذا دخلوا عندهم الميديكال ريبس يغيروا البراكتس حقهم أو يعني يغيروا نمط وصف الدواء ما بدون ما تعرف ليش يعني ترى إنه مثلًا الطبيب قاعد يكتب دواء مو مثل دواء موجود في المستشفى وموجود في المستودعات ومي لعله بسعر أرخص فكانت ترجع للأطباء تسألهم أنت ليش قاعد تختار هذا الدواء؟ فبعض الأطباء كان يرد عليها يقنعها إنه يعني في فعالية معينة هي ما هي على دراية فيها بعض من الأطباء كان يقولها نعم كلامك مضبوط ويرجع لها الدواء الموجود في المستشفى بعض الأطباء كان يقول هذا ما هو شأنك أنت ممرضة وعليك بس تمشي الوصفة، لكن هي بقيت دائما تسعى إلى إنه المريض يتقدم له الخدمة المضبوطة تكون بأقل تكلفة ممكنة وتكون صح من البداية. قرأنا في البداية أول ما بدأنا نلتحق في الصيدلة وبدأنا الممارسة، كنت أقرأ عن هذه الممرضة وما تابعها بعد كذا، كانت هذه الممرضة النواة اللي انبثقت منها مراكز معلومات الأدوية السموم في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت بدات تهاجر الفكره الى العالم اجمع من الصفات اللي كانت يعني مطلوبه في الشخص اللي يحبذ انه يمارس في مركز معلومات الادويه السموم لازم يكون شخص يحب العطاء شخص لا يعني يحب التطوع ما تيجي مثلا عند وقت معين تقول أنا هذا ما هو عملي ما لي دخل انتهى وقتي ما أكمل هذا وقت بيتي لا بما أنك بدأت في هذا المجال فلازم تكون يعني زي أنه خلاص ندرت نفسك أنت لهذا العلم ولخدمة الناس اللي بيستفيدوا من هذا العلم طبعا تقديم المعلومة الدوائية بشكل صحيح من أول مرة طبعاً لأن المريض ما هو حق التجارب أجرب هذا الدواء صح هذا لا من أول مرة صح وبالشكل الصحيح للممارس الصحي اللي حيخدم المريض هذا هو هدف مركز معلومات الأدوية السموم وهذا الهدف من أي مركز يفتح في المستشفى يأتي بعد ذلك خدمة المريض نفسه إذا كان في إمكانية لأنك تصل للمريض وتقدم له المعلومة الصح كم يسموها المشورة الدوائية أو تعلم الصياد اللي قدموا المشورة الدوائية هذه بالطريقة الصحيحة عشان المريض يفهم كيف يستخدم دواء وبالتالي تضمن المريض أن التزم بالدواء حقه واستفاد منه في أقصر فترة ممكنة بدون ما يتعرض لأي آثار يعني جانبية سيئة فهذا هو المطلوب احنا طبعا كل المنظومة الدوائية هذه والمنظومة الصحية من أجل في النهاية تشخيص المريض وتقديم دواء له فإذا ما تشخ... إذا ما إذا تم تشخيص المريض صح وما خصص له الدواء الصح او أعطيه دواء خطا واستخدم المريض دواء بطريقه خطا او لم يشرح المريض طريقه استخدامه بطريقه صحيحه ما استفدنا، ما استفدنا من التعب هذا كله. فهذه النقطه المركزيه اللي على اساسها لازم تقدم الخدمه. لما تيجي تتعامل مع المريض تتعامل معه كانه يعني احد افراد اسرتك، احد افراد عائلتك، مثل ما انت تكون خايف وهلعان انه انت تبغى يكون في أحسن حالة صحية فهو مع أي مريض. سبحان الله المريض إذا رآك أنت حريص عليه بيلتزم أكثر. بحس ب- بي يعني الإنسان سبحان الله يحتاج تقديم الخدمة الصحيحة وبطريقة صحيحة كمان. يقدر على قولة واحد من المرضى أقدر أنا أروح أي صيدلية. واقول له اعطيني الدواء الفلان الفلاني لكن ابغى احد يحببني في طريقه استخدام الدواء ابغى احد يرغبني يعطيني قناعه ليش انا لازم استخدم هذا الدواء ما استخدم هذا الدواء فهي ومتابعه المريض نوع من الاهتمام اللي انت تعطيها بعد ما تصرف له الدواء وتعطيه المشوره الصحيحه هذه تساعد على انه يلتزم في العلاج حقه آه بطريقه احسن هذا نعتبره نوع من انواع الصدقات اللي لازم تقدمها لجميع المرضى اللي حواليك كلنا نحب ان نتصدق نعطي مبلغ من المال للمريض يفرج فيها كربه ويشتري فيها دواء لكن المريض حين يكون عنده الدواء هذا اللي هو رايح يشتري لكن ما يعرف يستخدمه ولا يستفيد منه وللاسف تطول الفتره المرضيه اللي هي عنده بسبب تقصير في اعطاء معلومه
0: معينه. امم جميل. آه، طيب على 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 ذكر هذا الشيء الدكتوره امل ما عندها حسابات شخصيه يعني انا ما عمري شفت حساب الدكتوره امل الا دراج انفورميشن اند بويزن فايش ايش السر في هذا الموضوع؟
1: بصراحه انا من الناس اللي ما عندي وقت للحسابات الشخصيه ابدا. <تصفيق> يعني أنا حتى اجتماعياً آه لما أقعد مع أي ناس أروح أي زيارة طبيعة النساء تتكلم في نوع الطبخات مع أني طباخة ماهر يعني ما أني أطبخ التلفيق لا آه نوع الموديلات الملابس شيء بس أنا أحس الاشياء دي يعني يقدر يحصلوها من أي مكان فلازم أقلب الحديث أن نتكلم عن علاج معين عن حالات معينة تصير عن تنبيهات لها في عيانهم عن ممارسات خاطئة والحمد لله يعني الكل ينجذب لهذا الشيء لأنه أعتقد هذا الموضوع قليل أنه تلاقي أحد يتكلم فيه وأنا أحب إذا تكلمت في شيء أستند لإثبات علمي على أنه هم بيلاقوا كل الناس تتكلم وكل الناس على قولتهم تقول الصالح والطالح فعشان حتى يطمئنهم يأخذوا هذه المعلومة أحس أنه من حقك أنت علم اكتسبته أنه من, من تزكية هذا العلم أنك أنت تظهره للآخرين آه لذلك الحسابات آه سوت آه عندي حساب تويتر حقي كله آه يخص المعلومات الدوائية، هذا ما يمنعني أرد على أي أحد يتواصل معي في المعلومة اللي, آه اللي أنا أقدر أقدمها أقدمها، إذا ما كانت عندي المعلومة أستشير ذوي الخبرة والعلم فيها، والحمد لله جميع زملائي من الأطباء. يتجاوبوا معي اذا كان في شيء ما عندي علم فيه لانه هم كمرضى ما يعرف يعني ايش اللي يخصك كصيدلاني بالضبط وخص الطبيب فحين أسألك شيء خارج مجالك فاحاول استشير قدر الامكان وارجع ارد لهم بالمعلومه اللي تفيدهم وفتحت كمان للصيادله اللي هي دي بي اي سي شانل في التليجرام عشان اي شيء حديث يتعلق بالادويه واحسها معلومه فريكونتلي او غالبا تسال من الصيادله المناوبين بالليل بالنهار فاحطها فيها عشان اسهل عليهم المعلومه
0: جميل جدا، الله يعطيك العافيه ويكتب اجرك يا دكتوره. ودي ارجع لايام البكالوريوس. كيف يعني اخترتي برضه برضه في تخصص البكالوريوس يعني بنهايه البكالوريوس كنت متخصصه بشيء مجال مختلف عن اللي انت الحين تشتغلين عليه. فعن التجربه هذه كيف كانت؟
1: في البكالوريوس كنت مختارة علم العقاقير هو التخصص اللي اخذناه في اخر م. ترم من التخصص على زمن على زمننا طبعا بعد كذا انا اشتغلت في مركز معلومات الادوية لقيت انه اي هاف تو هاف كلينيكال background او لازم يكون عندي علم كلينيكي اللي هو على الاقل تقدر تفهم طبيعة المرض طبيعة الـ 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 الوضع حق حق حاج المريض عشان تعرف تختار الدواء المناسب ف كان الدوره اللي التحقنا فيها واحنا في مستشفى مالك خالد الجامعه لما بدانا في المركز ملئه الادويه كانت هي دوره سنتين ما شبيهه بالريزيدنس اللي ياخذوه الان الطلاب اللي هي آه زي ما قلت لك كانت يجونا اطباء آه متخصصين للجامعه يشرحونا نطلع في الاقسام ندور مع الدكاتره هذه أكسبتنا علم كلينيكي هو اللي كنا نطمح احنا نحصل عليه واللي بعد كذا انه احنا نقدر او مكرتني اقدر امشي في مركز معلومات الادويه الحمد لله رب العالمين آه بنجاح آه يعني مضطرد صراحه
0: <تصفيق> طيب عن هذه التجربه كيف يعني الربط بين اللي تعلمتيه واللي اشتغلتي في في م- ال- في, ال- في ال-
1: هو كثير جدا يجينا في مركز معلومات الأدوية السموم أسئلة عن الأعشاب لأنه إحنا الـ الـ الناس أو مجتمع إحنا يعتقد أن الأعشاب أسلم من الأدوية صح. فللأسف أحيانا تجيك ممارسات عشبية خاطئة جدا فادني جدا دراستي في آه أو تخصصه في العقاقير في فهم الأعشاب على أساس إنه حتى لما تتكلم مع المريض ما يحس إنك تتكلم ببرج عاجي أنت تتكلم عن شيء أنت ما تعرفه أو أنت ما جربته أنت لو إنك على كتير مرضى يقولون لو إنك بجرب العشبة هذه كان عرفتي وش السنة على قولتهم يعني فالشيء اللي أقولهم إياه أنه أصلاً هو الدواء اللي إحنا قاعدين نستخدمه هو مستخلص, مستخلص من الأعشاب لكن الفرق أنه الدواء اللي تستلمه هو منقى موزون معروف الكمية الفعالة قديش الكمية السامة قديش حتكون فيها مشالة منه كل الملوثات اللي ممكن تأذي صحتك فهي معظم الأدوية اللي نستخلصها هي من الأعشاب أنا كنت أدرس و... وكنت في تخصص استخلاص هذه الأدوية من الأعشاب هذه كانت تساعدني الفقرة هذه أنه كثير من الناس تقتنع محتاجه انك تقول لهم يعني مو هو مو موضوع يعني انتقاص من قدر الاعشاب كلها لكنه طريقه استخدام هذه الاعشاب هي الخطا استخدامها ملوثه استخدامها بدون معرفه قديش الماده الفعاله المتغلبة او الماده السامه هي المتغلبة كثير من المرضى يجونا يكون يعني امس اقرب حاله جت انه واحده من المرضى او اتصلت في واحده من المرضى تقول لي انا احس انه قلبي بيوقف تقول حتى النبض حقي أحسني طايحة يعني ما عندي أحد الحين خلاص أنا تعبا لنقولها ليش إيش أكلتي وإيش تأخذين أدوية ما أخذ أدوية طب أنت يعني إيش الشي الجديد هل هذه طبيعتك دائما قالت لا ما هي طبيعتي بس إنه جارتي جايبة ورود شاي ورود من خارج المملكة وأعطتني إني أنا أستخدمه ما ادري شربت شكلي كثرت العيار وشربت يعني هي طبعا جايها الورود وتقول ريحتها حلوه فحاطه كاس كبير جدا حاطه عليه مويه مغليه وبدات تشرب منها فتقول بعد ما اخذتها انا الى الان طبعا هي ما وصلتني هذه الورود ولا بس هي وعدتني ان هي بترسل لي جزء منها وبترسل لي صورتها الى الان ما ما ادري هي خافت ولا ايش الوضع م. فهي بعد تقول بعد ما شربتها احس إنه قلبي إنه أحس برود في أطرافي والقلب حقي أحسه ما عاد ينبض وأحاول أقيس النبض حقي ماني قادر فظل اضطريت أبقى معاها على السماعة لين تأكدت إنه جت عندها بنتها في الغرفة عشان أو في يعني وصلت عندها في المكان اللي هي تكلمني منه وعلى اساس انها ترجع تتواصل معي وترسل لي هذه، فهذه من الاشياء اللي احنا ما ندري عنها، طبعا اكيد هذه صديقتها او جارتها اللي جابت لها الورود ما قالت لها حطي كل المحتوى اللي جبته مره واحده واشربيه يعني. في مقاييس معينه، فالناس ايش اللي, اللي خلاها تسوي زي كذا؟ تعتقد بمامونيه زائده للاعشاب عن اي علاج يعني مستحيل مثلا تقول لمريض خذ حبه من هذا الدواء فيجي ياخذ لك ست سبع حبات، الا اذا كان احد ناوي يعني ينتحر او شي شيء ثاني، لكن المريض عاقل فاهم ما ما حيزيد العيار لكن مع الاعشاب لا يسخن الانسان يزيد العيار للاسف قد يكون ضار بالنسبه له غير انه يجيك احيى اعشاب ملوثه يعني مثلا سمعنا كثير على الحالات اللي جانا انه هذه الاعشاب تنفع للسكر بنحللها نلاقي فيها اصلا حبوب سكر مطحونه موجوده فيها هذه الاعشاب تنفع على امور معينه نلاقي فيها اقراص دوائيه محطوطه طبعا حترجع تقول لي انه طب ما انت تقول الدواء مفيد هذا هو الدواء موجود فيها عادي بس الدواء موجود بكميات غير معروفه مطحونه ب ومحطوطه قد يكون الجرعه الصحيحه من الدواء هذه حبه واحده تلاقي يمكن خمس ست حبات هي مطحونه موجوده فيها. فهذا هذا المشاكل اللي نحصلها من الاعشاب للاسف.
0: على ذكر المشاكل والقصص في قصه يعني عائله كامله تسمموا بماده الزئبق وش سالفتهم؟
1: طيب هذه عائله سديم اسمها هذه العائله البنت كانت مصابة بالقمل المهم كانت مصابة بالقمل وكانت هذه البنت في مدرسة راقية فكثير المدرسة ينادوا الأم أنه بنتك فيها القمل هذا وأنه صارت تأثر على البنات الأهل يشتكون حاولوا تعالجوا بنتكم حاولوا تشوفوا حلها فقالت الأم أنه أنا جبت أخذت البنت ورحت فيها عند الطبيب والطبيب صرف لهم علاج للقمل الام اخذت هذا العلاج وطبعا راحت البيت حطت فراس البنت البنت شكلها تضايقت من ريحته لانه هو عاده يعني الريحه حقته شوي تكون قويه تضايقت من الريحه فشكلها حطت مره واحده وخلاص وهي تتوقع انه من مره واحده الكم خلاص كله بينتهي حسب كلام الأم لما قلت لها أنت تفكرين من أول مرة خلاص القمل تقول لها حطيت أكثر من مرة بس يعني ما انتظمت بالطريقة اللي ممكن يختفي فيها الجمل فاللي حصل إنه يعني بقيت هذه الحادثة فراسها إنه بنتي فراسها جمل فقرروا في فترة الإجازة كانت على فترة عيد الأضحى زي هذه الأيام بالضبط سنة 2016 تقريبا فقرروا إنهم يسافروا على الأردن في الإجازة وهم رايحين في الطريق رايحين بر وصلوا لمنطقه القصيم بعدين حائل بعدين دخل الاب على عطارة ما ادري ايش يبغى يجيب فالبنت شافت مكتوب على في عفوا مو شافت البنت لما دخلت العطار مع ابوها قالت اسالهم في علاج للجمل فهو العطار لما سأل هل في علاج الجمل كويكلي او بسرعه هو جوجل سوى جوجل سيرش يشوف ايش علاج الجمل لك علاج الجمل سبق إنه زمان كان في القرن التاسع عشر الملك نابليون كان يأخذ ون دروب نقطة واحدة من الزئبق قاضي يحطوها في كريم وكان يستخدموها للستيفلس والقمل وهو حتى اجداد من السابقين يقول لك نقطة واحدة من الزئبق حطها في رأس اللي في قمل مع كريم يطلع القمل من الشعر كزرافات وأحاده هذا العطار شكله هي يعني بس فتح عرف إنه الزئبق بدون ما يعرف أي مقدار وكان عنده طولات من الزئبق يستخدمها طلاب العلوم شكلهم فهو أعطى للأب كل واحد نص طولة يحطها في رأسه مع كريم أساس الأم تحط في رأس ال هم كانوا بنتين اللي عندهم ولد تحط في رأس البنت الولد لأن تعرفين الجمل يعني يعدي كل أفراد البيت، والأم وأخذ للأم كمان و... ليش؟ عشان الأم أكيد بتصير الموديل أو النموذج اللي يقتـ القدوة حجت أولادها فبتحط في رأسها عشان بناتها يقتنعوا. اللي صار أن الأم حطت في راس سديم هو أكثر شيء لأنه سديم شعرها طويل حطت في راس البنت الثانية كمان وراس الولد وحطت في راسها هي وربطت شعرهم عشان تضمن أنه الجمل ينقض عليه بسبب هذا الزئبق المخلوط بالكريم اللي حصل أن البنت صار بدت ينزل الزئبق على الرقبة حقتها وصارت البنت تطرش تطرش وبدأ معها إسهال تعبت هي أكثر واحدة لأنه كان شعرها طويل فيمكن حط فيها كمية أكبر فجاء الأب أخذ البنت وراح لمستوصف موجود في حايل المستوصف قال له هذا نزلة معوية طبعاً لأنه ما توقع أنه في أي شيء ثاني ممكن مع أنه واضح السيلان والحرق في في الرقبة عندها بس الطبيب قرر نزلة معوية يعطاهم محلول بالوريد ومضاد للتطريش البنت تحسنت شوي وهي في المستوصف بس رجعت على البيت رجعت انتكست بدأوا الأخوان الثاني يبدأ بنفس العرض عندهم والجلد بدأ كأنه محروق، فرجع على القصيم لما رجع القصيم دخل هناك على شاف طبيب وقال له هذا تسمم بالزئبق وما لك علاج لازم ترجع على الرياض فتركوا فكرة السفر ورجع على الرياض لما رجع الرياض ووصلوا على مستشفى في أطراف الرياض قالوا برضو نزلة معوية فرجعوا أعطوهم السائل الوريدي هذا المحلول الملحي عشان يعوضوا السوائل اللي انفقدت من جسم بسبب الاسهال هذا واعطوهم مضاد التطريش وبعدين رجعت البنت بس طلعت مستشفى انتكست فاخر شيء وصلوها جابوها عندنا على مستشفى قوه الامن لما جابوها على مستشفى قوه الامن اتصل اتصلوا في طبيب الطوارئ قال احنا شاكين بحاله تسمم فيا ريت تيجي كنت انا اجازه المفروض فجيت بيتي الحمد لله قريب من المستشفى فجيت ودخلت شفت الاب شايل البنت فقلت له ايش عندهم يعني ايش في عندكم؟ فاول كلمه قال لي نزله معويه انا ظنيت انه هو يبغى يخفي شيء معين، قلت له شوف اذا تبغانا نساعدك لازم تقول لي بالحقيقه ايش فيه طبعا الرجال يقول لي نزله معويه لانه اكثر من طبيب قالوا نزله معويه مو مو قصده يخفي شيء معين. فوشفت وشفت وجه شكلها آه وجهها كذا اسود وعلى احمر والرقبه زي المحرقة قلت ايش هذا؟ فقال هذا زئبق لانه فيها مو زئبق قال لي هذه ماده محطوطه مع كريم لانه فيها القمل. فجايب مع الحمد لله التوله حقت الماده هذه لما طلعها هي كانت آه زئبق هي التوله المتبقيه ما ادري يمكن كانت حقت الأبل اللي هو جايب لكل فرد. طبعا آه لما شفت عرفت انه زئبق عرفت انه هو تسمم بالزئبق وللاسف الترياق الاولاني اللي دائما معروف انه يعالج هذه الحالة ما كان من الادوية المسجلة في المملكة وبصعوبة كان الحصول عليه من امريكا ف طريت انادي طبيب اعصاب اللي هو مسؤول عن عشان لانه الزئبق ياثر على الاعصاب فجا طبيب الحروق طبيب الاعصاب جو يعني مجموعة اطباء الله يتساهم خير المهم بعضهم اللي أعطاني الامل وبعضهم يعني زي قال لي انه احتمال انه صار عندها تلف في الكلى تلف الاعصاب يمكن الوضع ما يكون مطمئن قعدت ابحث لقيت فيه ترياق ثاني ممكن نعطيه ويعتبر الدرجه الثانيه لكنه افضل من لا شيء الترياق هذا ما كان موجود عندنا فرحت توجهت للمواصلات وطلعت انا والسائق رحنا لمستشفى شميسي واستلفته من مستشفى شميسي بعد موافقة الإدارة عنا لإنه إحنا أي استلام لازم موافقة الإدارة عنا، ورحت استلمت وجيت آآ بدأت آآ طبعًا هو كان على شكل كبسولات المشكلة إنه هي البنت قاعدة تطرش فكيف حتتقبل؟ طبعًا هم تنوموا الأم والبنتين والولد في قسم الأطفال والأب تنوم في قسم آخر الأب كان من كثر ما هو حامل بنته صار عنده برضه امتصاص للزئبق على جسمه ويده وهال. فبدات صرت الكبسوله هذه نفكها فك واحاول نخلطها مع مهروس التفاح مع اي شيء عشان البنت تاكل وتطرش وترجع تاكل وتطرش لين اتاكد انه على الاقل في كميه وصلت آه لداخل الجوف عندها استمرينا على هذه الحال الوضع بدا يتحمد لله يتحسن يوم بعد يوم طبعا ارسلنا العينه آه لمايو آه كلينيك عشان يقولوا لنا كم مستوى الزئبق لما رجعت العينه كم مستوى الزئبق سمي وعالي جدا الحمد لله بدأ حالي تحسن حال البنت حال الأخوانها بدأ ترجع فيهم الحياة أنا كنت فاقده الأمل يعني توقعت هذا البنت لا سمح الله أنها ما تعيش فهنا رجعت يعني تقريبا بعد حوالي يعني من 18 لواحد وعشرين يوم البنت رجعت طبيعية وطلعوا من المستشفى المشكلة الثانية اللي بدأت اللي هي الأم، الأم كانت حامل وهي طبعاً دهنت رأسها بالزئبق هذا، احنا عارفين الزئبق ما ممكن يسبب التوحد عند الطفل، فقعدنا نتابع في الأم لين ولدت ولما ولدت الأم قعدنا نتابع في الولد نتأكد إنه طبيعي وما تطمنت إلا لين عزمتهم عندي على البيت ولما جاء الولد خرب لي كل الأثاث وكسر لي الدنيا تطمنت بخير الحمد لله وكويس. الحمد لله. <تصفيق> وبعدين الحمد لله رب الآن يعني أنا أسميهم عائلتي هم فهم يعني صاروا بالنسبة لي أكثر من أهلي. آه بتعايشي معهم الأمر رجعت حملة مرة ثانية آه برضو راقبناها لين ولدت والحمد لله ولدت والولد كويس كل شيء نستنى لما أصير سنتين ورجع نشوف مرة ثانية بس هو عادة يتابع مريض الزئبق من خمسة إلى سبع سنوات لما يتأكد أنه آه خلاص ما في أي شيء مخزن في آه سموه الديبوستيشو أو المكونات الدهنية بالجسم وأنه تماما طلع منه
0: الحمد لله على سلامتهم والله يعطيكم العافية صراحة شيء نفخر فيه صراحه.
1: الله
0: آه، طيب بننتقل كذا لمكان ثاني دكتوره امل عندها حو انجذاب لتخصص ثاني. وش هذا التخصص؟
1: آه، انا طبعا آه، كملت بعد البكالوريوس اخذت ماجستير في علم السموم الكلينيك مثل ما ذكرت واخذت دبلومه في الجوده الشامله لكن التخصص اللي صراحه حبيت آه أكمل فيه وأسعى إلى الآن إن شاء الله أني أخذ فيه ديجري اللي هو بسموها People Empowerment أو, أو دعم الناس والتحفيز التطوير والتحفيز كثير من الناس يكون عندهم قدرات كاملة كبيرة جدا لكن قد يكونوا تعرضوا لمواقف أدت نوع من ما أبغى أقول الكآبة أو التثبيت عندهم أو عدم الرغبة في عمل الشيء أحيانا كلمة واحدة تقلب مزاج الشخص تحفزه تطلع الطاقات الكامنة اللي فيه فكان في طريقة كنت أحب كل إنسان أشوفه متضايق أحب أقعد معه وأتكلم معه على أساس نقدر نوصل لجو آخر غير اللي هو فيه فلقيت أنه هذا كثير ياخد من وقتي وما أقدر أحيانا أنجز الواجبات المطلوبة مني فلما صارت فكره الواتساب وأنك تقدر تحط الستاتس حقك هذا وتقدر تحط اليوميات حقتك على الواتساب صرت اخذ يعني انتقي بعض الملصقات او الجمل واحطها فيه فلقيت تجاوب كبير جدا طبعا هي بدات من اخ كان في نجران قال لي انه او اللي ساعدني في البدايه قال انه انا يعني احب مجال التحفيز فكان يرسلي يقول انتي ما اكثر لو حطيتيها على الستاتس حقك الناس حيشوفوها اكثر وحنكسب احنا الاثنين اجر احسن فبدات كذا احطها كان هو ينقطع خميس وجمعه لانه اعتقد كان مشترك في برنامج معين فما يرسل لي خميس وجمعه فالخميس جمعه كان يجيني كم هائل من العالم وين ليش اليوم ما نزلتي اي شيء فصرت انا اتابع واحاول اجمع من اكثر من مكان الكلمات اللي احسها انها تلامس معظم يمكن أنا أفكر بمجتمع الصيدلة بس حتى مجتمع المرضى اللي هو يشمل جميع الفئات التخصصية في المجتمع، هي هم من الناس اللي أفكر فيهم، فصرت أحط هذه فلقيت تقبل كثير منها، ناس عرضوا أنه يجمعوها في كتيب، ناس عرضوا أنه ينفتح لها زي ويب سايت يدخلوا عليه الناس، ناس قالوا سوي لها زي ابلكيشن. كنت حاليا هذا الشيء اللي أنا يعني قادرة إني أسويه، يعني أنا يعتبر يومي حافل جدا كثير جدا أحس إني أنا ظالمة أهل بيتي زوجي وأولادي، لكن أقول الواحد يسدد ويقارب، فما أعتقد إنه لا عندي قدرة الآن إني أفتح ويب سايت ولا أجعد أتابعها وأمشي مع إنه أنا زوجي أي تي وبزنس مان وهالأشياء بس إنه كل واحد عنده هيز أون إنترست يعني. صح. <تصفيق>
0: أنا صراحة من المستفيدين أنا ما توقعت إنه هذا الشيء من المستفيدين من الشيء هذا ما أنتظره يعني غالبًا يوميًا ينزل، ف... الله يعطيك العافية وما انتبهت يعني أنا يعني شكر جزيل لك دكتوراه، طيب ننتقل لمستقبل الصيدلة ومراكز معلومات الأدوية اللي عندنا في, في،, في،, في المملكة، كيف شايفه في التوجه في مراكز معلومات الأدوية وكيف مستقبلها يعني مستقبل قريب ومستقبل بعيد يعني؟
1: الحمد لله رب العالمين كان زمان عندنا عدد محصور من مراكز المعلومات الأدوية الآن صار كل مستشفى من أعتقد من متطلبات الاعتماد إنه يكون فيهم مركز معلومات مركز يعني أنا أعتقد كل صيدلاني لازم يكون مقدم للمعلومة الدوائية لأنه المفروض أنه هو يكتسب العلم والمهارة اللي تخوله أنه هو يقدم هذا آه كثير في اقبال على آه هذا التخصص بالذات، انا اشوفه من كل الصيادله، هو تخصص يعني مشرف بشكل كبير جدا، كونك انت تكون انت صيدلاني تقتني آه آه كم هائل من المعلومات وتقدمه باحترافيه، هذا شيء يعطيك آه زي ما يقولوا برستيجك او يعطيك وضعك في المجتمع الصحي، والشيء الثاني الفائده حتعم آه الجميع. والكل يعني يؤمن إنه المعرفة تعتبر باور أو تعتبر قوة يعني كان العام، مو العام السابق اللي قبله كنا سوينا مؤتمر المعلومات الدوائية المعلوماتية الدوائية الأول على مستوى المملكة كان كان في توصيات من، اللي سليمان داود اللي هو المدير العام للخدمات الطبية كلها بإنشاء منصة لمعلومات الأدوية السموم وإن شاء الله بإذن الله إحنا يعني شغالين عليها أساس تكون هي هذا المنصة تجمع كل الأسئلة التي ترد في هذا المجال وتكون متاحه لجميع اللي, اللي يعملون في مراكز معلومات الادويه السموم على اساس انه في سؤال وصل وتم البحث عنه واستنفذت مثلا جميع المصادر المعلوماتيه فلش اذا وصل مره ثانيه لجهه اخرى يرجعوا نفس الوقت يصرف عليه فلا توجد المعلومه يقدروا يسترجعوها ممكن يصير مناقشه وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال وتقدم عاده للمرضى اما بطريقه ديناميكيه يعني حسب سؤال المريض او بطريقة طريقة تصير موضوعة في ويب سايت محدد، شارك في هذا المؤتمر كل تقريبا المختصين في مجال معلومات الأدوية والسموم، كان يعني شيء أظهر أو سلط الضوء على إنه هذا ما هو تخصص بسيط ولا هو تخصص يعني مجهول، الكثير يحب هذا العلم والكثير يتمنى إنه ينتمي له. في فكره الان انهم يبداوا يسووا اونلاين كورسز في هذا المجال لكن الان ما اكتملت يعني هذا الفكره المتمناه عندنا في المستشفى. طيب
0: كيف يعني يتخصص الواحد في مر... يعني ك... يكون كصيدلي في مركز معلومات الادويه السموم ايش الصفات اللي ممكن تكون فيه؟ ممكن ذكرتي بالبدايه انه لازم يكون شخص متطوع أو يحب التطوع ويقدم كل ما عنده بشكل يعني من غير مقابل ولا ينتظر فيه يعني مقابل وما يلزم يعني أحيانا في وقت دوام معين لكن أكيد أنه لازم يكون عنده برضو صفات ثانية ممكن نستفيد منك دكتورة
1: طيب هو طبعا في البداية لازم تكون مع شهادة الصيدلة احنا بنتكلم على الشخص اللي بينخرط في مركز معلومات الادويه السموم كمبتدئ الان لكن اذا كان بيكون كسوبرفايزر او كمدير لهذا المركز لازم يكون شهادات معينه معه آه لكن نتكلم احنا على اللي آه بينخرط كبدايه، المفروض يكون يحمل شهاده صيدلي، في صفات معينه احنا دائما لما نسوي المقابله نبحث عنها انه تكون آه عنده الرغبه في التعلم هذا رقم واحد، تكون شخصيه آه سما الشخصيه المتواضعه لانه انت حتلاقي مجموعه من الاطباء قد لا يتقبلوا ان انت كصيدلاني آه ترجع تناقشهم في آه جرعه دوائيه هم قدموها، فلازم تكون عندك طريقه او يسموها الكوميونيك سكيل او تواصل مهارات التواصل مع الأطباء بطريقة متواضعة ليس فيها فوقية وليست هي عملية تحدي أنا لجوابي صح أو أنت لجوابك صح إحنا نبغى نوصل للشيء الصحيح عشان اللي بياخذه شخص ثالث اللي هو المريض. آه لازم يكون عنده آه حب العطاء والبحث لأنه أنت أحياناً يتصل فيك طبيب آه يبغى آه المعلومة آه ومفروض أنك تفزعله وتبحث عن المعلومة مو أنه أنا ما لقيت هالمعلومة وخلصتها لا تبحث عنها بجميع الطرق تحاول تحصل عليها أحياناً آه يحتاج الأمر أنك تتواصل آه مع جهات معينة خارج نطاق عملك آه وتحتاج منك جهد أكثر لازم أنك تقدمه آه لازم يكون عندك حس التطوع اللي هو أحيانًا قد تجيك يجيك سؤال على نهاية دوامك السؤال هذا محتاج زي نص ساعة بحث أو السؤال هذا يعني قد يأخذ منك مجهود أكثر فولا يستحمل سؤالك تقول أجله لبكره فأقعد وأقعد في المركز حقي وأدور لين أخلص وأنهي الموضوع وبعد كذا أطلع فلازم يكون عنده هذا الحس طبعا أهم شيء لازم يكون عنده الرغبة الصادقة في التعلم لأنه أنت being دراج أو كونك دراج انفورميشن فارماسيست أو صيدلاني في مركز معلومات الأدوية معناته أنت ليل نهار لازم تعلم أنا كنت في بداية حياتي لما التزم في مركز معلومات الادويه والسموم ارجع البيت اخذ معي مقالات لازم اقراها عشان تصير معلوماتي حديثه احيانا ما الاقي وقت اقرا وانا قاعده اغسل الصحون في الاوقات اللي كانت شغالتي تطلع فيها اجازه احط اعلق الارتكل على قدامي على المغسله واقعد اغسل في الصحون تطلع صحون وصخة في النهايه طبعا لاني ما اشوفها بس لازم أقرأ. ما عندي وقت ما هو عذر لازم تبقى تقرا في اي وقت تلاقي لازم تبقى تقرا يعني هذا انا اعتبره هو 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 العباده الحقيقيه، انت ملتزم بمهمه وتخص المرضى هذه لازم تقدمها باحسن طريقه، ما يعت... ما ينفعل يعني احيانا يتصل فيك الطبيب ووقته آه مثل ما يقولوا مزنوق مره فما حي... ما عنده وقت يقعد يراجع وراك المعلومه، قد يعتقد انك اعطيته المعلومه المحدثه وانت وانت تكون معطيه معطي معطي معلومه قديمه لانك ما اشتغلت على نفسك وما حدثت انت معلوماتك، فهذا خطاك. فعشان كده لازم كل شيء يكون عندك محدد اذا لقيت المعلومه ما هي موجوده عندك لازم تتقبل راي الشخص الاخر جاك طبيب بجرعه مختلفه مع ما ناقشته فيها قال لك الخطوط الارشاديه الحديثه تتكلم عن ذلك او البراهين الحديثه تتكلم عن ذلك بكل نفس رحيبه دكتور يا ريت تزودني فيه عشان اقدر افيد غيرك لكن لا ما في وانا اللي عندي كذا وانت اللي عندك كذا هذا ما ينفع يعني فهذه الصفات اللي لازم تكون موجود فيه، يعني لازم اهم شيء يكون عنده قبول التعلم يحصل على المهارات اللي تلزم الصيدلي من مهارات البحث ومهارات التواصل والرغبه في العطاء.
0: جميل. طيب دكتوره الحين الجامعات هي تخرج الصيادله. هل يعني شايفه انه الكافي المعلومات اللي يعني تكون موجوده عند الصيادله الفريش اللي يطلعون آه أنه يخولون أنهم يتوظفون في مركز معلومات أدوية مثلاً؟
1: آه شوف لما بقول لك أنا مريضة سكر بقول لك مثال جميل جداً عادة آه خلايا البنكرياس م. تحتوي على الأنسولين فإذا دخل الجلوكوز في خلايا البنكرياس يتكأس يحصل له عملية تكسر عملية التكسر آه تحفز الطاقة اللي تؤدي لانفجار خلية الأنسولين هذه وتطلع للدم عشان تعطي الخدمة التواة فبالضبط، الصيدلاني. الصيدلاني هذه الخلية يح يحمل في رأسه كل المعلومات اللي هو بيحتاجها في سوق العمل، لكن يحتاج محفزات عشان تشحذ هذه المعلومات وتطلعها. فبالعكس، أنا لو, لو لو أملك مركز معلومات سموم أدوية وسموم كبير، ووظف الناس اللي حديثي التخرج لانه يحملون جميع المعلومات ويحتاج من يسقل هذه المعلومات ويطلعها، ف هم الناس اللي لازم يكونوا موجودين في مركز معلومات جميل اللي.
0: جدا. صراحه الحديث يعني ممتع ما ودي ان تخلص الحلقه لكن الوقت يداهمنا. الله يعطيك العافيه، شكرا لوقتك دكتوره جايتنا من بعد الدوام على طول على مكان التسجيل. مقدرين وممتنين لك قبول الدعوة وتعنيك للمكان هذا شكرا جزيلا لك أهلا
1: وسهلا فيكم حياكم الله, الله يعافيك شكرا
0: لإستماعكم وإذا تعرفون ضيوف كويسين راسلونا على إيميل أو تويتر أو إنستجرام بكل مكان موجودين وكلها موجودة بوصف الحلقة إلى اللقاء